0: Hej och välkomna till avsnitt 1764 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så eh, Ja, vi ska uppdatera igen om det senaste som hänt i USA så att eh, du kan börja i vanlig ordning.
1: Ja, jag vet inte mycket att prata om i tidigare poddar sedan vi hade vår senaste podd det här uh, Kevin McCarthy och uh, The Speaker of the House-situationen men det verkar inte som att Kevin McCarthy kommer att kunna bli speaker.
0: Nej, Nej jag poddar i förrgår poddar mycket men idag har inte hänt med alls så du får gärna uppdatera om vad som hänt idag.
1: Ja, han har, han har förlorat jag tror två omröstningar idag med eh, torsdag. Och eh, Alexander Casio-Cortez tyckte att nu, nu är det dags för en demokrat att få chansen istället. Och så var det någon annan demokrat som sa att man ska bilda en koalitions- citatecken, en koalitions- eh, situation mellan demokrater och republikaner i representant- vilket naturligtvis republikanerna inte ställer upp och så därför finns inga röster för heller. Um. Utan det här verkar bli en ganska segdragen historia. Grundproblemet som jag har läst som jag har läst mycket i en hel del av det här nu. Grundproblemet är att det är ett antal republikaner någonstans 15-20 som anser att Kevin McCarthy är del av problemet, inte lösningen. Med andra ord, han står för nära demokraterna och han vill inte genomföra fundamentala förändringar i representanthuset som krävs för att, för att liksom få ordning på USA igen med andra ord. Man tycker han är för mycket till vänster. Mm. Uh, och uh, det är nu en Vad heter han i North Carolina Det var en, um, en uh, kongressman från Dan Bishop från North Carolina Han har sagt rakt ut att om Kevin McCarthy väljs som Speaker of the House Så kommer jag att avgå min position Omedelbart som kongressman Så att det, det, det är en splittring som är Ohållbar, som liksom inte, det går inte att gå vidare med det här
0: Nej, nej, alltså det, nu läser jag att det har varit nu den nionde omröstningen som man har förlorat nionde, ja. och de ska ja. nu, nu håller de på ja. med den tionde så att, när vi pratar, så att det här är nej men du verkar rätt, det här verkar inte gå vägen och det är synd därför att han är den som har störst, liksom, han har ändå störst stöd av liksom, republikanerna, även om de här är kritiska, Donald Trump har också gett honom sitt stöd men det verkar inte hjälpa yes. Matt Gates har sagt att Donald Trump är bra ja. i mycket men här har han fel ungefär, så att nej men ja. vad de här gör, så alltså, ja det är att de saboterar för partiet För det här innebär i praktiken att demokraterna De ser ut som segrare Och det kanske blir en kompromisskandidat Som är liksom ja som nästan är demokrat Så att det här är ju inte bra för partiet Det är liksom övergripande
1: Ett namn som har kommit fram nu Det är en kille som faktiskt inte jag har hört talas om Speciellt mycket, jag har väl hört namnet en gång Men jag visste inte någonting om det, han heter Byron Donalds, han är en svart republikan för, jag kommer inte ihåg vilken delstad, South Carolina, North Carolina, jag minns inte vilken delstad får man kolla upp det där. I alla fall, men han, hans namn börjar florera nu och han börjar bli nominerad nu av de här andra republikanerna. Och uh, hans två stora grejer, vilket jag helt stödjer, en är gränssäkerhet. Han vill få ordning på gränsen i Mexiko, och nummer två han vill få ordning på ekonomin. Och det är väl nog ingen som kan motsätta sig det inom Republikanska partiet. Nej, nej, nej. Nej. Så att det är i alla fall en, det är en, det är en, en, ett namn som börjar florera mer och mer. Och när hans namn kom upp så är det, det finns en, en kvinnlig kongress, uh, kongressledamot för demokraterna som heter Corey minns inte hennes sista namn, det är en svart kvinna i alla fall när hans namn kom upp så blev han anklagad omedelbart av den demokratiska kongresskvinnan för att vara en, en, en marionett åt, åt vitmakten, Man andra ord, han är en black Prop. prop. han är bara där som är liksom en svart person, men han, svarar, han gav svar på skit så blev han direkt mm. och, och liksom skällde ut den här kvinnan då. därför att demokraterna kan ju inte fortfarande inte acceptera att Oj då, det finns ju faktiskt svarta som är republikaner det liksom accepterar inte många demokrater
0: tyvärr nej, nej det är en viktig poäng absolut eh, nej men då spelar ju ett spel båda två både de här republikanerna och demokraterna men nu kan du bara sitta still i stolen och smila då behöver inte göra de här utspelen för då framstår ju, framstår ju de med dålig dag liksom. så att eh, ja Ja, det blir spännande att följa, det blir spännande, extra spännande Trump verkar ju inte ha något att säga till om i det här Utan de kör sitt eget race Så att det, alltså, frågan är om det finns någon kraft utifrån Som kan, kan liksom bryta den här deadlocken Och jag har svårt att se det
1: Svar nej, absolut inte Och för att nämna historiskt Det här är första gången sedan 1923 som det här har skett Och man måste gå tillbaka till 1800-talet För att för att hitta mer än tio omröstningar. Jag tror det var nio omröstningar eller något sånt där, 1923. Och man måste gå tillbaka till 1855 för att hitta massa omröstningar som har varit ännu mer, liksom fler omröstningar än det som sker nu. Va? Så att det här är något historiskt som inte har hänt på 170 år,
0: mm. i alla fall. Ja, precis. Ja, Vi får fortsätta följa det här. Har vi någonting annat?
1: Ja, Twitterfilerna. det är Allt mer information framkommer ju där. Och nu kommer det släppas twitterfiler nu tydligen som, som kommer att visa att Biden och administrationen under Biden var i censorship business. Med andra ord. de var i censurering, censureringsbusiness i, i flera år, har varit i flera år. Och det är precis som vi det var prata om. Med andra ord, Joe Bidens eh, administration har försökt jobba med Twitter för att få Twitter att censurera och, och vad ska man säga, blocka människor helt enkelt. Med andra mm. ord... Eh, inskränka på yttrandefriheten. Ingenting som jag är förvånad över, men det är skrämmande själv.
0: Mm, ja, verkligen. verkligen. Och det,
1: till och med Bidens kabinett liksom administrationen. Ja.
0: Mm, just det. Eh, ja, något annat? Yep.
1: Ja, men Katie Hobbs blev ju och det, hon har det då, hon som är ny um, guvernör för delstaten Arizona här. Och hon har redan visat vilken hycklar hon är nummer ett. Hon, under hennes valkampanj så pratar hon väldigt mycket om att hon ska vara transparent med hur pengarna kommer in till henne. Vilka som donerar pengar till henne. För hon ville då visa att jag kommer att vara transparent och ha liksom en transparent budget. Och när folk donerar pengar så kommer jag visa upp vart, vart donationerna kommer ifrån. Och idag så, jag tror idag faktiskt, som hon har en inaugural bal. Man drog någon slags like, stor fest då för hennes... Som inte har skett på flera decennier nu. Mm. Men i alla fall hon vill återinstifta den för sig själv. Och privata person, personer och företag har donerat till den balen. Men, men samma Carrie Hobbs som under valkampanjen pratade om transparens. Vägrar att, att vara transparent vilka företag det är som har, som har donerat pengar till den här balen i alla fall. Så det visar direkt att hon, det var bara skitsnack på under valkampanjen mm. med, med att vara transparent.
0: Mm, just det, eh, jag har också läst att Biden har hållit ett tal om immigration att han vill begränsa invandringen men jag har inte sett talet utan jag har bara läst en rubrik om det och att eh, ja, man vill, nu vill man försöka åtgärda det här på något sätt, men jag vet inte om det är en bra plan eller om det är en tuff plan eller någonting har du hört något om det här?
1: Jag tror inte det är någon plan hans enda plan det är att han har beslutat sig för han har lovat att han ska åka ner till El Paso i Texas för att titta på gränsen hur det ser ut det är den enda planen han har egentligen så nej han har ingen plan utan han ska nu enligt en säger åka ner och besöka al mm. jag tror inte han kommer att komma fram med någon plan heller talat. Jag tror att han, han, han har inget större intresse av det och sen så tror jag att han, att Kamala Harris var ju chef där. Hon har ju totalt liksom droppat bollen. Tappat, liksom, spelat bort sig på det. Jag tror att de vet inte vad de håller på med i, i, i uh, under Biden helt enkelt och det kommer inte fram någon planer det det kommer att bara vara två års till två år kaos.
0: Ja, det, det jag läser nu alltså jag ska inte gå in på det här på djupet för jag läser för lite, men det jag läser är att en del av planen kommer att vara att ta in, liksom göra de legala, så att de får komma in legalt några av dem Ja, ja. ja men
1: vad är det för en plan va? Vi löser problem med illegala invandrare? vi gör alla legala ja, men då har man, okej, då, hey, då har man inga inga problem längre med illegal invandring om alla blir legala direkt, så det är liksom ja. lösningen som inte är någon lösning, ja, det är idiotic ja, det finns en men ni liksom Biden med
0: ja, jag ska inte dra för långt för jag läser för lite så att det är säkert ett stopp för många också, men det var ganska roligt att läsa just bara det här liksom, i sammanhanget med mass, mass, liksom, invasionen. Eh, ja, något annat? Ja, yeah.
1: yeah, jag såg nu det här skrämmande siffran uh, 7 miljoner amerikanska män uh, som är mellan 25 och 54 år. Men när man är mellan 25 och 54 år så, där, så är man då, vad ska man säga... I, I höjden av sin arbetskraftskapacitet. Det, liksom det, det är liksom det är sin prime time ungefär när man kan jobba va? De där 30 åren i alla fall. Sju miljoner amerikaner mellan 25... Amerikanska män som är mellan 25 och 54 har helt givet upp att söka jobb och skaffa jobb. De har liksom bara de har liksom gett upp. De har gett upp på livet. Det finns, de är helt utanför arbetsmarknaden. De söker inte jobb. De har bara totalt gett upp. Mm. Och... Det som är sorgligt det och det här visar att USA inte bryr sig om män egentligen. Om det här hade varit kvinnor eller svarta eller sånt, då hade det varit huvudrubriker överallt och det hade varit nya program och allting. Men eftersom det bara är män, då, liksom, då, då struntar man mer eller mindre i det. Utan det här är liksom siffror som, som man måste gräva efter för att hitta och också det visar vilket stort utanförskap det börjar ske i USA, även om arbetsmarknaden fortfarande är väldigt, väldigt, väldigt bra i USA så är det en stor andel män som står utanför och liksom bara har gett upp mm. ja, ja, gett upp hoppet helt enkelt
0: Ja, det är illa att de har gett upp hoppet men det, precis som du säger, alltså det här är en grupp som ingen bryr sig om, alltså ingen fokuserar på vita män i liksom medelåldern utan de, de, de är liksom bara, de betecknas som förövare och de betecknas som de starka i samhället alltså, precis, alltså så att det är ju helt, samhället har blivit helt upp, upp och upp och det är ju liksom hela den här vår kultur och, och liksom annat, ja.
1: Precis och, det, och sen undrar ju då människor varför det var så många vita män Som röstade på Donald Trump 2016 Och 2020 då Och det är ju precis de här männen som samhället Ger upp på Det är de som röstade på Trump för att det liksom, han var deras enda hopp Ungefär mm. så att, Demokrater och vänskliberal medier Ser fortfarande ingen koppling mellan Framförallt de vita män Men män i medelåldern Som står utanför samhället Och hur de röstar politiskt
0: Nej. Ja uh, oh, något annat Alldeles utmärkt här uh,
1: en, en lärare I delstaten Washington Som då är en vänsterliberal delstat Hade på sig en magahatt till skolan, det var för ett tag sedan då. Men i alla fall, uh, och den läraren Blev tillsagd, man får inte ha på sig en magahatt till skolan Men uh, det hamnade i alla fall Hos domstolen och uh, läraren vann i domstolen därför att um, att ta på sig en mega keps i skolan uh, är helt faller inom yttrandefriheten First Amendment
0: mm, just det, ja, det, det är någonting
1: som, som är självklart för oss men det är i alla fall bra att det är liksom en domstol i Washington delstaten Washington uh, verifierar, bekräftar mm. att, uh, att, att första Amendment fortfarande gäller
0: mm, ja verkligen, absolut uh, ja, ja vi fortsätter, har du något annat?
1: Ja, jag uh, fick ett tips här från en person som sa, och det är ganska intressant här, det finns ett gym tydligen som heter Equinox. Och Equinox, uh, många amerikaner gör ju nyårsläppen att gå till, start, börja gå till gymmet. Så första januari så skriver en massa amerikaner upp sig för ett, för ett, för ett gymmedlemskap, för att gå träna, träna, liksom, bli bättre form och så vidare. Va? Men det finns tydligen ett gym som heter Equinox som vägrar ta in nya medlemmar under januari. Just att vara mot den kulturen då, att man ska då inte vara del av den här normen då, att 1 januari eller början av januari ska man bli med i gym i alla fall mm. och det är i alla fall en sant grej men i alla fall det blir väldigt mycket backlash över det, att man, är, man i princip vägrar människor som vill börja motionera och gå till gymmen och träna och liksom förbättra sin fysik att att, Man andra ord vägrar att de får göra det så att deras, de vill liksom framställa sig då som som woke och, liksom, och det där med att det slutar med tvärtom att de framstår istället som att de hindrar människor från att kunna förbättra sin, sin fysiska situation
0: just det, just det mm. Ja, eh, jag har inte så mycket idag alls så att, har du något mer så kan du bara dra din ja, lista där mm. jag har
1: några saker för er. Eric, Eric Adams återigen han som är borgmästare för New York City har återigen skällt ut Joe Biden och säger att eh, så här illegala immigrationsproblemen vid mexikanska gränsen är en, en embarrassment, vad heter det på svenska? Uh, en uh, pinsamhet. Scam, det.
0: Pinsamhet Pinsenhet
1: för landet. Och det, ja. och det här är väldigt intressant nu. Tydligen så är det uh, i Chicago i poliserna, pol politikerna blir förbannade på Joe Biden nu i. Förut så var det ju bara illegala migranter som fick det upp från i början då. Från Texas, från Florida från Arizona då. Republikanska delstater Men nu är det så migranter som, som går från demokratiska delstater in till andra demokratiska delstater. Som andra ord, det är inte längre bara liksom migration av illegala migranter från republikanska till, till demokratiska delstater. Det är från demokratiska till demokratiska. Hmm. Så att problemet har liksom blivit mycket större nu än bara Förr kunde man bara skylla på Ron Santis och, um, och Greg Abbott ungefär. Men nu, liksom, nu, är, nu liksom, är det så himla många delstater som liksom migranterna rör sig mellan som illegala. Så mm. att det liksom blir totalt kaos alltså. Och många hamnar då i de större städer som Chicago, New York och så vidare. Va?
0: Ja, det här är ju illa såklart. Ingen bra situation. Men det är ju det här som krävs för att det ska bli liksom en veckaklocka för demokraterna också. Så att, eh, det här kanske var nödvändigt.
1: Precis, så länge inte problemen påverkar demokratiska delstater och så vidare så, så bryr de sig inte om det, va? utan det är först nu de börjar få upp ögonen för det där. Och det som jag tror har skett det är ju det att, att till exempel man slusar en massa migranter upp då från Texas till New York och sen så kommer de in till Vermont ungefär. Då får Vermont problem där. Mm. För det är inte direkt så att Greg Abbott skickar dem till Vermont, han skickar dem till New York. Men många upptäcker ju i New York att Vermont ligger alldeles i delstaten. Det kan man gå man dit istället va? och så blir det ett problem i en, i en demokratisk delstat där.
0: Mm. Ja. Eh, ja, fortsätt Japp yep, um,
1: se, jag går grejer mm. Ja just ja, jag såg att um, Det har, det fortsatt enormt mycket Flygkaos här i USA, det är ju inte vädret Ett problem längre, men flygkaoset här i USA Fortsätter, och jag läste nu Att Al-Qaida höll på att börja få upp ögonen För att USA har flygkaos Med andra ord att det, I delstaten Florida så var det inga flyg Som fick gå för några dagar sedan det var en, under en hel dag nästan som alla flyg som till Florida, flera flyg... ...var tvungna att stänga. De fick inte ta några flyg, Inga flyg fick flyga in dit. Därför att uh, de hade en massa tekniska problem. Så det är fortfarande en massa problem med flyg här i USA. Och Al-Qaida börjar nu rikta in... ...för att det fortsatt flygs här i USA. Och jag såg att... Um att U.S. Marshals, de här, det finns ju på vissa flygplaner, många flygplan så finns ju då en U.N. Marshal, en Air Marshal. Mm. Vad ska man säga, det är en slags polis, då, federal polis som sitter i flygplanen i, i vad ska man säga, civila kläder. Då. Och de börjar också bli jäkligt förbaskade på vad som pågår nu, därför att de säger att det liksom är... Det, det börjar bli så mycket kaos i flygen, och det försvårar vårt jobb, därför att det är mycket lättare än att uppgå terroristbrott, mm. på grund av att det är så mycket flygkaos. Och det som sker, det är det, det liksom, det under vad heter eller här? Det är under Bidens administration, det FFA, FAA och, och federala myndigheterna. Så det är någonting som de inte lyckas styra ut. Även flygbolagen är en flygbolag inblandade. Men det är väldigt mycket som det sker. Det jag försöker komma till det att om det sker ett, 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 ett terroristbrott på en flygplats eller en flygplan så ska jag inte bli förvånad. Nu därför att det är så jäkla mycket kaos inom
0: flygtrafiken här. Mm, just det. Flyger du själv ofta, Ah, uh,
1: Nej, faktiskt inte. Min son och min dotter flyger mer. Och hälsade på lite folk här och där. Så det är väl de man, man är mest oroade över. De flygde till Florida. Min son flygde till Florida. Han skulle på semester dit. Och uh, det var ju flygklassen i Tampa var, var inställd. Så han var vi till Philadelphia istället och de där. Det liksom var ju kaos.
0: Mm.
1: Så att, um,
0: yep. Ja, just det. Mm. Ja, Hade du något mer?
1: En, ja visst, jag tänkte en inte. Ja, det här lärde jag mig alldeles bara för några dagar sedan. Jag hade aldrig talat om det. Uh, I Arizona här ser ju, det är en öken, det ligger öken här i Phoenix då, Och det är stor vattenbrist här. Tydligen, och det här tycker jag är så jäkla konstigt. Att, att sånt här överhuvudtaget får ske, speciellt under Doug Duce den förra republikanska guvernören här. Men det visar ju då uh, Saudi-Arabien liksom har sina tentakler överallt. Saudi-Arabien tydligen har köpt en massa land på, under 1980-talet här i, utanför Phoenix-området. En massa land under market value, ord, under marknadsvärden. Och för att de ska då så grödor. Och då pumpar de ut grundvatten. De pumpar upp grundvatten. Så att de, liksom, de har en massa... Liksom alldeles utkant den här flingstilen. Som inte någon... Och då pumpar de upp en massa grundvatten. Va? För att då vattna de där grödorna. Och de grödorna... ...till Saudiarabien. För att det är liksom... Det är saudiarabiska grödor tydligen. Mm. Men grejen är den att Saudiarabien... Pumpar slut på vatt grundvattnet här i Arizona. Och det är för mig ett mysterium att det tillåts göra. Speciellt nu när grundvattnet till att börja med här i Arizona är väldigt lågt och det ligger i en öken och det börjar bli ett stort vattenproblem här. Men att man tillåter tillåta Saudiarabien att pumpa obegränsat med vatten här är för mig fullständigt konstigt. Och att, att Doug Duce, den förra republikanska guvernören tillät är att fortsätta för mig undligt
0: Ja, nej men de köpte det på 80-talet men du, du sätter fingret på en otroligt viktig sak. Jag menar, ja. som du säger i Arizona så äger Saudiarabien mark i Arizona i USA där de pumpar grundvatten. Eh, när jag lyssnade på liksom guvernörsdebatterna i Georgia till exempel, där äger Kina otroligt mycket mark, där de odlar saker och ja. garanterat ja. Så, så äger andra skräpländer som Ryssland och liknande säkert mark i andra delstater, för det fanns säkert en tid i USA när man sålde ut mark, alltså ungefär som på Vilda västerntiden. där vi får pengar vad bra, det här är bara, vem bryr sig om den här markbiten liksom Men nu, nu ser vi att det här blir ju ett nationellt säkerhetshot jag menar, mark på amerikansk mark Det ska ägas av USA eller av amerikaner Det ska inte ägas av liksom Några sadiska eller liksom kinesiska intressenter Så jag menar, det här är ett, det här är ett problem med globaliseringen Att liksom man bara kan köpa mark och trada hur man vill Det här är ett jätteallvarligt problem Och det är säkert ett problem i Sverige också Så att just det här du beskriver Det är ett problem som vi i väst måste börja uppmärksamma mer Alltså vi har sålt ut och till intressen och krafter som inte vill vårt bästa egentligen utan bara har sitt egen intresse för ögonen.
1: Precis, och det som är så konstigt här också det är det att att, att Saudi-Arabien att, att det är ett land som man undrar, det, det, det är så att i Sverige så köper, betalar de i en massa pengar för att ploppa upp eh, moskéer ungefär. Och här tydligen så bara de upp vattnet. Va? Det sker, pågår väldigt mycket sådana här operationer och konstiga saker i de här länderna helt bakom ryggen på folk. Jag råkar bara komma över det, jag såg någon posting någonstans och tänkte att det, här låter, det var bara fake news ungefär. Men sen började jag gräva i det och då var det massa grejer som man kunde läsa om det där. Som, som var på vanliga nyhetskanaler för många, många, många år sedan men inte längre. Men det fortgår nu, men det är liksom inte i nyheterna. Det, liksom, det, det, det sker, men det, det är inte nyheterna längre. Det har nyheterna för typ 20 år sedan en massa som man kan läsa om. Men sen dess verkar det som att det liksom har, det har inget nyhetsvärde längre. Och det som är intressant här då är att vatten börjar ut här i området. Bara för att, okej, okay, så gapar jag och framförallt är det vänsterliberalmedia som gapar om att vi måste börja konservera vatten här. Men samma vänsterliberalmedia som gapar om att vi måste börja konservera vatten i Arizona... Ingen av dem går ju efter Saudiarabien och säger att Saudiarabien, det är de som tar slut på allt vatten mm. tydligen. Det törs man inte säga, det är som, det är som lite grann som att det inte vågar gå efter Kina ja. heller.
0: Nej men det är jättebra pengar, men det här återigen, jag läste en artikel igår faktiskt som handlar om de här sexligorna i Storbritannien som härjade för alltså nu är det väl kanske ja, kring 20, 10, 20, 30 år sedan liksom alltså under en 20-årsperiod. Och det här var män eh, från Pakistan som åkte runt och Ja, kidnappade, eller man tog i alla fall till fånga brittiska flickor i underklassen alltså 40 och liksom unga tjejer helt ja, enkelt, ja. och ja. ibland så det våldtog det man, exakt, ibland våldtog man dem, ibland tafsar man var på dem, ibland så använde man dem i, liksom, i, till prostitution och liknande, men man dödade dem oftast inte, utan det var ju liksom man utnyttjade dem på olika sätt, och myndigheterna i Storbritannien blundade, därför att man kunde inte säga att det här var liksom ja. muslimer från Pakistan, det kändes rasistiskt, så myndigheterna blundade politikerna blundade, och det betyder Döms att det är flera tusen flickor som har blivit utsatta för det här. Och jag menar, snacka om att vända ryggen till sina egna medborgare, till sitt eget land. Och det du beskriver nu när man låter saudi köpa upp vatten och pumpa ut grundvatten när det behövs i Arizona, det är ju samma sak. Alltså man vänder ryggen till sina egna medborgare. Och det här måste få ett slut. Det här är ett problem i väst. Alltså man kan se på område efter område och det måste hanteras politiskt av en, en motrörelse anser jag i väst.
1: Och de köper inte bara upp grundvattnet, de betalar mindre än marknadsvärdet. Om, de, mm. om, om samma grundvatten, om samma mark hade sålts till en amerikan eller någon lokalperson här eller kanske kanadenser eller någonting, då hade det sålts så mycket mer pengar. Men tydligen så får Saudi-Arabien fortfarande en deal som är mycket, mycket lägre än vad en, liksom det hade kostat andra personer och vilket är konstigt. Det är precis det vi pratar om, samma hyckleri med, med Kina och nba basketen att nba basketen liksom, vågar inte säga någonting. Om, om Kinas liksom, förtryck och så vidare. Det är därför att Kina äger i princip NBA-basket. Mm. Det är det som gör att vi i väst inte vågar stå upp mot, mot vår, för våra egna värderingar. Vi vet att vi har vattenproblem här. Och tydligen är det Saudiarabien som, som står bakom mycket av det här problemet, men det törs man inte prata om.
0: Men, men alltså en sista parallell, för det här är ett viktigt ämne, jag tror många som lyssnar, de har inte tänkt på det här problemet, men vi pratade om Avatar 2, du och jag för alltså, en, två veckor sedan eller någonting. Ja. Och jag menar, där handlar det om liksom ja. att det är väst som är ute och koloniserar, men det vi ser nu det är en kolonisering av väst, alltså utländska intressen köper på mark, vi har massinvandringen, ja. vi har liksom en kulturimport i både USA och Europa, ja. även om det ser lite olika ut på respektive sida. Men alltså, vi har en koloniseringsprocess men det är inte vi som koloniserar utan det är andra krafter som koloniserar Och de gör då inte det genom militär Därför att de är inte är starkare än oss militärt Utan de gör det därför att vi är svaga mentalt Alltså det, det är så Det är så absurt att det, det, det är svårt att beskriva alltså. Ja
1: och det är det vi ser resultatet mm. att
0: Det är ja. är att vi låter det hända med oss själva Det, det är, är det som är absurda Precis
1: och vi vågar inte ens säga från det för liksom, då gapas det om rasism och allt sånt där då vågar, så ingen tar säga någonting.
0: Nej, nej. det här, det här måste få slut. Men hade du något mer?
1: Två saker till. En sak är att vi får ju se när, när på grund av att det inte är någon Speaker of the House som är plats än så house, representanthuset kan inte göra någonting. De är liksom helt förlamade. Det finns ingenting de göra. Man kan inte hålla på i kommittéer. Man kan inte lägga fram legislation, Man kan inte utreda och göra någonting. Så för varje dag som det inte är en Speaker of the House så förlorar man en dag för att kunna göra ett jobb. Och jag såg att, att det finns en lång lista på utredningar som, som republikanerna vill göra. Bland annat mot Hunter Biden, mot Joe Biden angående gränssäkerheten mot Mexiko och så vidare. Va? Så för varje dag som går, de utredningarna som republikanerna, som jag själv vill se, kommer, kommer att göras. Kommer man ha en dag mindre på sig att göra fram till nästa val. För det är bara två år, knappt två år till nästa val. Så att tiden liksom, klockan går mm. och det, det är ju skrämmande va. Man har snackat mycket om att vi vill göra utredningen mot ditten och döten va. Men nu när chansen finns så varje dag som går så bränner man ju då en dag. från om två år igen, mindre än två år så är det ju nyval igen. Så det är ju mm.
0: Jag har en fråga på, på det här temat, alltså amerikaner i allmänhet. Om du pratar med dina bekanta, alltså, vad tänker de om det här? Lägger man skulden på republikanerna eller alltså, vilken får skulden för det här kaoset?
1: Ärligt talat just nu så tror jag inte det är så mycket snack om det. Man är ganska van här i USA, både på kommunal nivå, på delstadsnivå och även på federal nivå. Liksom att det, är, det blir lite kaotiskt dit och dit. Va? Så att jag tror inte man lägger någon större vikt på det ända bara gått några dagar. Det har inte gått så lång tid. Nej. Håller det på två, tre veckor till, då kommer folk att bli mer och mer förbannade. Då tror jag man får en bättre en bättre insikt i vad folk tänker och tycker. Men just nu så vanligt folk bryr sig inte speciellt mycket om det utan det är mest media som snackar om det vanliga, vanligt folk på gatan bryr sig inte speciellt mycket. Det här är liksom bara en del av processen det är återigen det är bara folk uppe i Washington som bråkar om politik så att det liksom är. Men ett par till veckor till. Så ett par till veckor till kan det nog hålla på så här men sen blir nog folk förbannade.
0: Men, men just nu är folk mer bekymrade över ovädren accepterar... och stormarna än över det här politiska liksom chablet.
1: Ja, Precis, jag menar det som, det som gynnar alltihop, det som gynnar republikanerna det är liksom att, att uh, ben, you know, det liksom är ekonomin och det är så mycket andra problem mm. och jag tror att folk liksom man är bara så van att det är så mycket problem med politiken och så vidare, man bryr sig inte speciellt mycket men om det är landslaget ett par veckor till som sagt va? utan man får någon liten, man har gett tror jag, man, man ger republikanerna några, några dagar eller ett par veckor för att liksom, få ordning på det innan man blir riktigt
0: förbannad mm, så,
1: än så länge så, så ligger lågt tror jag
0: Ja, just det. Ja, hade du något mer?
1: En sak till. Jag såg att många företag som har gått woke, du vet hur många företag som, som gick woke då för två, tre år sedan. Och vi, och vi pratar i den här kontexten inte om de här filmbolagen eller tv-serierna, utan vanliga företag som Nike och de det här som då började göra massa reklam och de skulle liksom sända ut sådana här virtue -signaling och allt sånt där för att bli woke. Det visar sig nu, för att de flyttade då fjäska in sig hos vänsterliberala framförallt hos vänster, då det visar sig nu att. De är de stora förlorarna. Därför att samma vänster, de företagen försökte fjäska in sig för att genom att bli våg. Vänstern förkastar nu precis samma företag som kapitalister här i USA. Som mm. mm. andra ord, om det var en Nike, eller om du var liksom, väl vilket företag du vill va de, de liksom blev omfamnade i början när de gick woke därför att vänster tyckte det var toppen att få dem med sig. Va? Men nu när det har gått ett par år så har vänstern helt förkastat dem igen. Så att, och samtidigt som många konservativa slutade köpa av de företagen därför att de liksom bojkottade de företagen. Då, så att företag för ett par år sedan, så, eller, det var dålig business nu visar det sig. De fick vans, varken konservativa med sig och de tappat sin vänster nu.
0: De, de får skylla sig själva helt enkelt. Absolut,
1: det var ett val de gjorde för att få skylla sig själva. Mm. Så att återigen, vi pratar om det här förut med filmer och allt sånt där, jag tror att det här woke är över, den trenden är förbi och nu börjar liksom, det börjar stabilisera sig nu och återgå mer till en vanlig ordning.
0: Mm, just det, perfekt. En normal normalitet. Ja, exakt. Ja, men Tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.